1: Na Estante, o seu podcast de adaptações
2: literárias do site Leitor Fabuloso.
0: Começa agora a edição número 184 do Perdidos na Estante, esse podcast gostosinho que chega diretamente nos seus fones de ouvido toda quinta-feira. Com exceção do episódio 182, que eu confundi o dia da semana e publiquei um dia antes. Então, às vezes, chega antes para que assina o feed e está tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. Eu sou Domenica Mendes e esse episódio é o episódio derradeiro. O final da campanha, hashtag, o é delas 2022. E eu não poderia estar mais feliz do que estar aqui nesse momento.
1: E eu sou a Amanda. E eu estou aqui de novo com vocês pra gente encerrar essa campanha do mês de março. Amanda, tiveram cinco semanas esse março.
0: Amanda! Meu Deus do céu, gente! Eu não contei com cinco, com cinco quintas-feiras em março pra campanha. Ainda bem que eu tenho a Amanda pra me lembrar disso, porque eu montei o cronograma com ela pra quatro semanas, mas ficou tudo bem no final. Ficou tudo bem. E pra ficar melhor ainda, nós temos alguém muito especial aqui hoje, não é, Amanda? Temos. E como é que essa pessoa chama? Porque essa pessoa eu sei que é a sua BFF. Ela é
1: minha, minha irmã do coração. E aí, Bruna? Oi, meninas. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, tá?
3: É
0: uma honra. Tô super nervosa, mas vai dar tudo certo. <risos> Bruna, faz assim, ó, já que você tá muito nervosa, você faz assim, ó, você senta aqui nessa poltrona gostosinha, que é da convidada de honra, escolhe aqui, ó, sua bebidinha favorita, se é um café, um chá, se é quente, se é gelado, se é um refri, se é água, se é suco, pega o que você quiser e relaxa, porque aqui é um ambiente seguro pra você estar entre amigas, para outras pessoas que ouvem a gente porque gostam da gente. É um ambiente muito seguro, muito tranquilo, você vai gostar dessa viagem. Não, eu tenho certeza que eu vou gostar, já estou super feliz de estar aqui. Ai, que coisa boa, seja muito bem-vinda. Ouvinte, você não conhece a voz da Bruna, porque essa é a primeira vez que a Bruna está gravando com a gente. E você sabe que isso tem tudo a ver com Perdidos na Estante, isso tem tudo a ver com a hashtag o podcast Adelas é 2022 também. Bruna, conta pra gente quais são as suas redes sociais e se você tem algum projeto na internet, algum podcast, canal de YouTube, enfim, se você apronta alguma coisa aí no maravilhoso mundo da internet, esse é o seu momento de contar brevemente o que você faz aqui. Aqui na internet, no caso, né? Não aqui no Perdidos. <risos> <risos> Ó,
3: nesse universo louco aí da internet, tá? É, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, eu tô utilizando mais o Instagram. Tá, pode me achar lá como otomora.bruna. E eu ainda tenho um blog. Eu não sei se o pessoal ainda tem costume de ler muito blog, né? Mas pode me procurar lá no www.metamorfia.com.br. Tá? Metamorfico p y igual farmácia, antigamente. Ó, oh, é. acho chique. Chique, né? Fino. Eu <risos> acho chique. Esse blog você fala sobre o quê? Ai, eu falo sobre, bom, conteúdos em geral, mas é mais focado é, em cultura pop, é, parte de anime, mangá, jogos, sabe séries, filmes E de vez em quando tem uns assuntos pingados ali, de livro, de maternidade, de dia a dia Ai, que gostoso então é, é, é um ambiente bem, bem misturado, bem louco, então assim, tem assunto pra todo mundo e é, é bem amplo, sabe? Não é uma coisa nichada. Então é tranquilo. Ah,
1: adorei, adorei, adorei. Bem, bem metamorfo, né? <risos> Igual o nome.
0: Bem metamorfo, sempre em mudança. <risos> Bom demais, então estará lá no post desse episódio, as redes sociais de Bruna e o link para seu site, conhece o trabalho da Bruna, siga a Bruna, converse com a Bruna, grave podcast com Bruna. <risos> Amanda, eu sei que você é só do Instagram, só a rede social mesmo, qual que é?
1: É, só Instagram, gente, eu tô como é, Barreiro e também tô por aqui e também tô lá no blog junto com o Paulo, nosso Paulinho V. O ficçõeshumanas.com.br Muito bem! E eu, vocês me encontram no Twitter e no
0: Instagram em arroba Mendes. Sigam todas essas mulheres maravilhosas, inclusive essa que vos fala, porque a gente é boa mesmo no que a gente faz, é sobre isso e está tudo bem. Então... Bora pro episódio de hoje, porque a gente não é assim à toa. A gente é assim porque tivemos inspirações na vida e também na arte. Bora lá, meninas?
2: Vamos, é isso aí.
3: Bora. Arrasou.
2: Oi pessoal do Perdidos na Estante Aqui é a Aline Rocha Resenhista lá do Leitor Cabuloso Que eu também faço parte Do podcast Superliga de Resenhistas E a personagem feminina Que me inspira Sempre me inspirou muito É a Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito A protagonista do livro Quando eu li Orgulho e Preconceito A primeira vez eu era adolescente Primeiro eu vi o filme, né, quando era mais novinha Depois eu li quando era adolescente e a Elizabeth, ela é uma personagem que ela é muito confiante, ela é muito sociável... Ela dá dicas para o Mr. Darcy de como é que ele pode deixar de ser menos tímido. E eu era uma adolescente super tímida. Então, quando eu via a Elizabeth daquele jeito, ela me inspirava a querer ser mais igual a ela, sabe? Mais sociável, mais eloquente. Conversar com as pessoas, ter confiança. E algo que eu tinha consciência que eu tinha que trabalhar em mim, que eu vim trabalhando ao longo dos, dos anos, né? Enquanto eu crescia. E a Elizabeth, sim, foi um pontapé pra eu perceber isso em mim e querer mudar. É isso, gente. Beijo pra vocês.
0: Ouvinte, é o seguinte. Esse episódio é um episódio tranquilinho de uma conversa bem solta entre nós. Um tema escolhido e pautado aqui pela Amandinha, a dona da risada mais gostosinha e carismática da podosfera brasileira, literária. Você sabe disso, porque você ouve Perdidos na Estante. E hoje nós vamos falar sobre mulheres inspiradoras de livros e filmes que nós conhecemos, aquelas que nos deixaram com vontade de sermos melhores ou mais livres ou, sei lá, mais sonhadoras, vai depender da experiência de cada uma. Esse episódio provavelmente terá spoilers, porém não serão spoilers que prejudicarão a sua experiência de conhecê-las, afinal ela será um grande... Grande exercício de sessão de terapia coletiva entre girls. E, meninas, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o que, que vocês consideram como uma boa
1: personagem feminina? Uma boa personagem feminina. Bom, primeiro de tudo, não que isso seja uma exclusividade, porém, eu acho mais justo, uma personagem feminina escrita por uma mulher. Justo. Não que homens não saibam escrever personagens femininas. Mas não é a mesma coisa. Normalmente vocês não sabem. É. Fica mais humanizado. O contrário não pode ser dito. Mulheres sabem escrever bons homens. Mas a gente tem prática, né? Porque muitos anos só lendo homens. Mas enfim, militâncias à parte. <risos> além disso, eu considero uma personagem que não seja ancorada em nenhum personagem masculino, hum. e sim que seja independente, que seja livre, que tenha seu próprio, seu próprio roteiro, sua própria agenda, e não dependa de outros personagens para crescer na história. Bom ponto,
0: muito bom ponto. Inclusive, a sua fala me fez pensar, Mandinha. Na questão do quanto que é difícil, a gente já falou aqui no Perdidos várias vezes sobre isso, então o vídeo da mais antiga vai ouvir mais uma vez, mas o quanto que fica claro pra gente cada vez mais que é tão difícil para mulheres escreverem livros, que os livros que a gente tem acesso hoje, que são escritos por mulheres, normalmente são muito melhores do que livros publicados por homens. Eu acho que aí também é um agente que acaba facilitando pra gente ter personagens bem construídos, tanto femininas quanto masculinas, feitos por elas, sabe? Tem essa questão do próprio mercado, né, editorial, e não é uma questão de militância. Simplesmente a arte tá dentro de uma sociedade, sociedade patriarcal machista, que dificulta o acesso. Então, a gente acaba tendo que labotar mais mesmo pra conseguir esses espaços. Mas eu super concordo com você, meu. Personagens femininas boas normalmente são escritas por mulheres. Homens têm dificuldade de escrever mulheres boas. Talvez porque existe uma, uma dificuldade né, de homens entenderem mulheres no mundo real também, sabe? Sim. Né?
1: Não existe esse exercício né, de entender mulheres.
3: Uhum, uhum. E, e isso é um ponto, né? Sim, é, e isso é um ponto também, porque, é, igual vocês estão falando, a partir do momento que uma mulher escreve uma mulher. Ela consegue passar isso, essa dificuldade, sabe? Não é uma criação de personagem idealizada no que você acha que é correto. Sim. Sabe? Nos padrões da sociedade que você acredita, sabe? A mulher, ela consegue passar a realidade, sabe? A, a dor de cada... É, vamos utilizar o termo dor. A dor de cada ponto que ela quer construir.
0: De cada dificuldade. Eu concordo. São personagens mais reais, né? Exato. Mais complexas, mais fora de grandes arquétipos e estereótipos, né?
3: Exatamente.
0: É, eu sinto isso também. Inclusive, o que, que seria, então, referência negativa, assim? quem manda largada, eu penso que são justamente esses estereótipos, sabe? Quando eu leio uma personagem, e a sensação que eu tenho é que eu deveria ser como essa mulher, mas eu nunca vou conseguir, sabe? Me dá essa... Uhum. É o um clichê, né? É, esse sentimento de opressão, sabe? Eu Sim. fico, caramba, eu nunca vou ser assim, sabe? Eu nunca serei uma mulher desse jeito, seja boa ou ruim... Aí fico, puxa vida, e eu acho que não são referências boas por causa dessa questão do arquétipo e estereótipo que eu disse há pouco. E pra vocês, como é que isso funciona?
3: É, eu acho que, que o clichê, é igual eu falei, dessa visão social, pra mim, ela mata qualquer personagem feminina, sabe? Porque, tipo assim, às vezes a gente pega até pra uma personagem feminina... Ok, é, com características bacanas, personalidade e tal, mas ela é estereotipada, por exemplo, naquela personagem sexy. Uhum. Entendeu? Ó, eu, eu vou citar aqui, é de jogo, é de filme, tá? Mas a gente tem, por exemplo, a Lara Croft. Sim. Que até anos atrás, quando, né, assim, os gráficos eram triangulares, né? Era a maior sex symbol que tinha. E, tipo assim, todo mundo só via a Lara Croft como sex symbol. Não como... Angelina Jolie. É, mas não como... Uma, como... <risos> Não como a arqueóloga que ela era, sabe, assim, destemida, brava, capacitada, entendeu? E eu acho que isso estraga um personagem. Isso afasta nós, mulheres, de, de querer ser como aquele personagem também, sabe? Porque é, é igual a Dor falou, a gente fica olhando e assim, mas caramba, eu nunca vou ser como ela. Eu não consigo ser como ela.
1: É uhum. essa idealização... É um problema, e até esse, esse fanservice, né, de ter que mostrar uma mulher que está ali na história só para agradar algum homem, ou alguns homens, no caso do público masculino, porque tem homens que ficam numa bolha de, de certos nichos na literatura, e esses nichos precisam agradar esses homens com personagens femininas que é, não vão destoar daquilo. Então, elas não vão ser entraves, elas não vão ter voz, elas não vão ser obstáculos. Elas vão sempre ser facilitadoras daquela literatura. Sim. E aí entra essa questão da sexualidade. Da objectificação Da mulher subserviente. Não precisa nem a gente falar de uma mulher, tipo, interesse romântico. Mas até daquela mãe que é idealizada. Ou então, da, daquela parceira que... Nossa, ela é extremamente fiel e ela nunca vai questionar. Tem até esse ponto também, né? Sim, sim.
0: Que o que rola, pelo menos assim, que eu percebo, né? Da minha experiência conversando com outras mulheres no decorrer da minha vida. É que chega uma hora que a nossa fichinha vira e a gente consegue entender as opressões que essas personagens representam, sabe? Personagens que são mães, por exemplo... Uma coisa que me chamou muita atenção nos podcasts que eu ouvi sobre o filme A Filha Perdida, que inclusive teve um episódio aqui sobre o filme e um outro sobre o livro que a Amanda gravou com uma outra equipe. Vou deixar o link para vocês nas referências. Então volte algumas casinhas e vejam. Bem como, eu também indico aqui o podcast Feito por Elas, também sobre o filme, e lá é uma análise mesmo de mulheres que são críticas de cinema. E aí uma coisa que eu percebi muito na fala né, dos dois programas, é como que a própria maternidade, né, que é algo realmente que só está presente no universo feminino, porque ao universo masculino cabe a paternidade, o quanto que... O filme e o livro A Filha Perdida acaba causando uma sensação, né? E até um certo desconforto quando a gente consome, porque ele foge do estereótipo de mãe que tem que se sacrificar porque teve um filho, que é um dos outros mitos que a nossa sociedade coloca, né? Se você é uma mulher, você só vai ser completa se você tiver filhos ou se você não tiver. Aí você fala, meu, se é ou se não é, não é a mesma coisa, então o que, que eu faço? Não importa o que você faça sobre isso, você vai... Ser criticado vai ter que arcar com a consequência disso. Só que o fato é que a gente esquece que a maternidade é uma parte da vida das mulheres e uma né? parte difícil. Muito difícil. Muito difícil, cara. É tão difícil que eu falo abertamente há anos que eu não quero ter essa parte na minha vida, porque é difícil demais, sabe? E eu tenho consciência que eu seria uma ótima mãe. Mas eu olho e falo, pra ter tudo aquilo de trabalho, eu não quero ter esse de trabalho. E é só isso, sabe? É uma escolha mesmo, né? Que tá além do desejo, sabe? E aí, a gente percebe o quanto que hoje, né? Com o avanço dessas pautas, dessas conversas que a gente faz como essa aqui, que são conversas francas, mas que Óbvio, também tem conceitos de teoria feminista e tudo mais. O quanto que é importante a gente trazer à luz essas conversas para desromantizar esse mito da divindade da maternidade, né? A Bruna é mãe, certo? Sim, sim. Mãe de adolescente. oh meu Deus <risos> do céu, ela é uma sobrevivente? Ela. <risos> <risos> porque, porque todos nós já fomos adolescentes, eu não sei vocês, mas eu aprontei bastante. Então, eu imagino que, que há, sei lá, 10, 15 anos atrás, essas conversas não eram tão presentes. E eu não sei, como é que era pra você, Bruna, ver o retrato dessas mães quando você teve os seus filhos e hoje? Você percebe algum avanço nesse sentido? Cara... É, sim, é, é, é igual vocês falaram, tem
3: uma coisa que é extremamente romantizada na maternidade... Que geralmente, fil, filme séries, essas coisas tentam passar, que não existe, entendeu? Pode parecer até pesado, mas é mais ou menos padecer no paraíso, sabe? Uhum. Porque é difícil, é sacrificante, sabe? E eles não costumam retratar isso. Tem um filme que eu assisti um tempo atrás, vocês devem conhecer, até eu já comentei com a Amanda... É o Babadoc? Sim. Ele é muito interessante, porque é a visão da mãe, né, com o filho. E ela tem, ela passa por problemas mentais e ela tenta, mesmo assim, ser uma boa mãe para o filho. Então, e, e a partir desse momento... A sociedade começa a vê-la com olhos ruins... Uhum. Então é como se ela fosse um monstro por causa disso... E essa é a realidade... Que às vezes muitas vezes a gente passa... E os filmes não costumam mostrar... Eles costumam mostrar as mulheres como super mães... Que vão dar conta de tudo... De trabalhar 12 horas fora de casa... Chegar em casa e estar tá linda, arrumada... Maravilhosa... Tipo assim, ter paciência todos os dias... ali Para deixar o filho arrumado... Para estar tá com o lanche no dia seguinte pronto a gente sabe que a verdade não é assim, que nem todos os dias são fáceis, e que nós somos guerreiras sim, de todos os dias acordar e conseguir fazer aquilo, sabe? Porque, cara, é difícil, é igual você falou, ainda mais sendo mãe de
0: adolescente. Uhum. E o outro estereótipo que eu vejo muito sendo retratado em outros tipos de livro ou de filmes no que trata da maternidade, é que a partir da maternidade, porque também, curiosamente, né? Essas personagens mães, eu acho que foi no Feito Por Elas que elas trouxeram isso à luz. O quanto toda a história delas dependem necessariamente do filho, sabe? Elas não existem além da maternidade. Então, você tem essas mulheres tendo a maternidade como a única coisa útil da vida delas. Sim. Então, ou elas são super mães, como você disse, que aí, meu, é impossível, né? Não é assim que o mundo funciona. Ou, se for um drama ou um terror, são mães que são muito ruins para os seus filhos. Quando, na verdade, mães são só pessoas, sabe? E isso torna tudo muito melhor e, ao mesmo tempo, mais assustador e difícil de acordo, enfim, com vários fatores, né? Mas eu vejo também o outro lado, sabe? Se é uma história bonita, a mãe é perfeita. Se é uma história de terror, a mãe é, sei lá, o demônio na terra, sabe? Não existe um meio <risos> termo, né? Não, não existe a realidade, sabe? Tipo, um ser humano
3: que teve filhos, sabe? É, e, e é incrível, porque também quando a gente fala de submaternidade... É, eles criam um modo que quando a mulher vira mãe... Todo o resto ele se anula. Uhum. Ela, ela não pode ser profissional... Ela não pode ser esposa. Aí é engraçado que quando ela é esposa, namorada, seja como for, como mulher, ela, tipo, cara, ela tem que ter filho e continuar sendo o sex symbol. Sim. Sabe? Eles esquecem que são pessoas reais. Sim. Do mesmo modo que o tempo age sobre a gente, a maternidade também age. Entendeu? E eu acho. Que isso faz falta. São poucas obras que a gente vê isso acontecendo. Sim.
0: Nossa, que frase forte essa que você falou. Que lindo. Que lindo. É isso mesmo. Inclusive, vou deixar aqui de referência para quem quiser um episódio só sobre mães na literatura, lá no começo do Perdidos na Estante, quando tudo era mato e a gente fazia as coisas muito pior do que a gente faz hoje, <risos> a gente gravou um episódio só sobre mães na literatura, então fica aqui a dica para vocês voltarem muitas casinhas e ouvir esse episódio porque ele está muito legal. Deixando um pouco de lado essa discussão sobre mulheres adultas, mães objetivadas sexualmente e tudo mais, vamos fazer aqui, gente, um exercício agora de voltar pelo túnel do tempo. E aí eu queria saber de vocês, Amanda e Bruna, pensando aqui na infância de vocês. Amandinha, qual foi aquela personagem feminina, aquela primeira mulher ou criança ou adolescente que é entendida né, como uma menina ou uma mulher que te chamou atenção e que te inspirou de alguma forma, que conversou com você, que você olhou e falou assim, cara, eu quero muito ser como ela quando eu crescer. Quem é, onde vive, o que come e onde habita na estante?
1: Olha, eu vou dizer para você que graças a Deus eu tive muitas referências positivas quando eu era criança. Ai, que legal. Eu tive muitas... Eu li mu muita coisa. Eu já gostava de ler desde pequena. E eu vi muita coisa também que me inspirou. Mas eu escolhi aqui uma mais em comum. Porque... Foi, acho que, um dos primeiros livros que eu li, assim... Um, um livro mais de adolescente, digamos assim. E me tirou um pouco uma visão clichê que existe sobre... Esse tipo de mulheres, que no caso foi a Princesa Mia, do Diário da Princesa. Olha! É, porque assim, como quase todas as meninas da minha geração, eu cresci vendo filmes da Disney. Aham. Uhum. Aquelas princesas que eram mulheres perfeitas, lindas, delicadas, doces e tudo mais. E quando eu peguei o Diário da Princesa pra ler... E eu vi uma princesa, né, falando palavrão, uma princesa <risos> revoltada com a vida, uma princesa que. Sei lá, fugia da escola pra matar a aula e, e tudo bem, sabe? Porque ela era adolescente. Que usava tênis. É. Que usava All Star, né? Que usava All Star, usava <risos> coturno. É. Eu passei muitos anos da minha vida usando coturno por causa dela. Sim, tá ligada. É. Então foi um, um referencial importante pra mim porque eu acho que representou, assim, uma virada sabe, a, aquele abandono da infância de, princesas não precisam ser perfeitas, e meu ideal não precisa ser uma mulher perfeita, que eu nunca vou alcançar, né, como você falou, uhum. mas pode ser sim uma adolescente rebelde, e eu adoraria ser aquela adolescente rebelde que descobre pela avó, né, a avó chega e conta, você é princesa, Cara. um sonho, um sonho.
0: <risos> <risos> toda uma geração me esperando essa avó que não chegou, né <risos>
1: <risos> as cartas de Hogwarts não é, a carta de Hogwarts e a avó que, que conta que você é princesa, <risos> <risos> meu Deus duas frustrações <risos> é bem isso <risos> mas foi ela, foi ela, princesa Mia um grande referencial pra mim você leu os livros também? sim, são bons? sim, eu li até o quinto depois eu acho que eu cresci além da idade pra ler e comecei a achar meio bobo. Tá. Mas eu gostava bastante quando eu era adolescente, eu gostava muito.
0: Ai, que legal, que legal. Eu só conheço o Diário da Princesa, é esse o nome da obra, né? Isso, é o primeiro. Eu só conheço o Diário da Princesa a partir das adaptações. Diane Hathaway. Eu assisti o primeiro filme e eu adorava, 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 acho um filme divertidíssimo e um filme que eu preciso reassistir agora adulta para saber se ele envelheceu bem, mas eu lembro que o segundo não me fez, sabe assim, pegar o, o gosto assim, tanto que depois acabou nem sendo, né, mais adaptado, mas eu lembro que o primeiro era muito divertido de assistir, era muito gostosinho. É
1: que o, o segundo, na verdade, não tem nada a ver com a história, o é segundo meio não tá é né? o livro, é, eles simplesmente, <risos> sei lá, enfiaram alguma outra história ali. Sim. Sabe? É. Porque o segundo livro não tem nada a ver com aquilo. Você chama capitalismo, amiga. É, então.
3: <risos> Mas em defesa da segunda,
1: do segundo filme,
3: tem uma parte que eu acho muito legal, que é quando ela decide, fala assim, eu não vou casar, eu não preciso casar pra, pra ser rainha, e é isso mesmo. Isso eu acho que ela foi épica no segundo filme. Pra é, mim é o ponto tá, de salva. Tá. É.
0: Realmente, né? Acaba... De novo, né? Toda uma geração de mulheres que queriam ser princesa e falar que ia ser rainha sem casar, sabe? <risos> Todo... <risos> é, <risos> é justo, é. Justíssimo. Mais justo que... Bom, chega de militância, descansa militante, é isso aí. É, calma, calma. Vamos, vamos acalmar, vamos acalmar. É, vamos... Calma aí, segurei, segurei. <risos> e você, Bruna, qual que é a sua personagem... Da infância, e a sua queridinha, a sua melhor amiga, que você olha e fala... Meu Deus do céu, você é essa mulher? Quando eu crescer? Só que ela é só ficcional, então é você eu mesma.
3: <risos> a minha personagem vem direto dos mangás e dos animes, tá? Que teve adaptação, que é a Sailor Jupiter, uhum. Sailor Moon, tá? Não é a Sailor mais queridinha de todo mundo. Quando ela entrou na história, ela foi introduzida na história... Até então, todas as outras sailors eram mais, assim... Acanhadinhas, mais menininhas... Sabe? Assim, romanticazinhas... O padrãozinho, vamos dizer assim... E a Júpiter, não... A Júpiter, ela chegava já, tipo assim... Ela era esportista, ela tinha personalidade... Ela tinha presença... Com relação a situações amorosas dela, ela não aceitava qualquer coisa, sabe? Ela era aquela menina que cozinhava, que protegia as amigas. Ela tinha atitude, uhum. entendeu? E ela, várias vezes, ela, ela brigou por isso, entendeu? Pra, pra não se encaixar como as outras. E ela não se importava de ser assim. E eu olhava ela e falava assim, caramba, ela é diferente, ela não, vai, ela não tá de salto alto, sabe? Ela briga bem, por exemplo, porque ela pratica esporte, entendeu? Ela era diferenciada. E eu olhava aquilo e falava assim, é, é, é muito legal, sabe? Ela era inteligente e ela não se importava de não se encaixar naqueles padrões da época. E assim, levando em consideração a obra também, que é uma obra antiga, né? Ainda mais para anime, que sempre tem bastante fanservice, uhum. sabe? Eu acho que ela era uma personagem bacana, que me inspirou muito, assim, a querer ser uma mulher mais forte. A não querer estar nos padrões e aceitar isso como tudo bem. Porque se as pessoas que gostam de mim de verdade vão aceitar, por que que eu não vou aceitar e vou querer ser assim? Entendeu? E no caso dela, assim, como ela era uma obra adolescente, ela, no caso dela, era as amigas dela. Entendeu? Então, se
0: todas aceitavam ela desse jeito, por que não? Poxa, faz muito sentido. Vou aqui assumir publicamente uma questão, mas que é uma questão que... É isso, gente. Vou morrer assim. Eu nunca assisti Sailor Moon.
2: <risos> Ai, tô... Do... <risos>
1: Como assim? A <risos> é, 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 gente, eu sei. É isso. Ai, abafa, passa, passa pro próximo, vai.
0: Passa pro próximo. Ter... Tá ah, tudo é sobre isso.
3: Tá tudo bem, mas assim, é, é no... Tá tudo bem. Ainda
0: dá tempo. Ai, amiga, não vou assistir. Tá. Tudo bem. Assim, trabalho em aceitação, é isso. Mas ouvindo você falar, eu tinha inicialmente pensado na Elwin de Senhor dos Anéis, que pra mim ela é uma personagem que sempre me chamou muita atenção, por vários motivos, mas o que me chamava atenção é que ela quebra aquele estereótipo da mulher que tem que ser sempre a princesa e não sei o que, e tem que seguir as regras, e no final das contas ela é uma, um puta do mulherão da porra, né? E ela que resolve muita coisa ali, acabando a surpreender todo mundo. E uma coisa que eu sempre gostei muito, assim, da Elwin. É que naquele arco, né, que ela acaba se apaixonando pelo Aragorn, ela lida muito bem com o fato de Aragorn não se apaixonar por ela, sabe? E aquilo sempre me chamou muita atenção, porque normalmente, quando a gente tem uma mulher que se destaca e se apaixona por um herói, né, ou por um grande guerreiro, alguma coisa assim, ela acaba... Meio que chamando a atenção dele ao ponto, né, dele ficar com ela. E, e ali não acontece isso e ela acaba depois seguindo a vida dela e, e tal. E, e essa maturidade dela emocional foi uma coisa que se destacou muito. Então ela sempre foi muito bem vista, assim, aos meus olhos. Mas enquanto a Bruna tava falando, eu fiquei pensando, eu fiquei caramba, né, mas a Elin, ela veio pra mim quando já era uma. Pré-adolescente ali, eu acho. Porque o filme é de 99, se eu não me engano, né? O primeiro Senhor dos Anéis. Então o segundo acho que é de 2000, 2000. eu já era uma pré-adolescente. E aí, quando ela começou a falar de anime, na hora, meu, minha cabeça puxou Sakura Card Captors. Claro. Sabe? Na hora, assim. Aí, vocês zoeira. Eu tava aqui, ela tava falando, eu tava assim, me imaginando com a roupa da Sakura segurando uma chave. Sabe? <risos> <risos> né? E a, a Sakura, ela é uma personagem que, pensando em adaptações, ela me chamava muita atenção. Tanto porque ela é fofinha, ela é alegre, né? Ela tem o quero, gente. Assim, o trauma da minha vida não é a carta de Hogwarts. Ou a minha avó não falar que eu sou uma princesa. Eu sempre soube que eu não era. Mas eu queria tanto um quero. Sabe, eu queria tanto um quero que falasse comigo, cara? Ele era amarelo, bonitinho, virava um leão gigante, sabe? Tipo, a melhor coisa do mundo. E eu gostava muito da relação que a Sakura tinha, né? Tanto com a família dela, como com a Tomoyo. Que sempre me chamou muita atenção. E eu gostava especialmente do quanto ela, numa aleatoriedade, acabou ali, né, liberando as cartas Chloe, e depois ela precisou arcar com as consequências disso, e ela não correu, sabe? Ela enfrentou. E, enfim, a história é sobre isso, né? Porque se ela tivesse corrido, não teria saco por a Captors.
1: E nem dependia do Charan, né? É. não. Na verdade, eles, eles atuavam, às vezes, em dupla, como parceiros, para lidar com alguma coisa mais difícil. Mas não era uma dependência. Não, era uma parceria. Exato. Né,
0: era outra coisa.
1: Então eu gostava
0: muito, assim, de Sakura, né? E ela, pra mim, era uma personagem que eu achava fofinha. E eu falava, nossa, um dia eu quero ser alguém, assim, igual a Sakura, sabe? Que consegue fazer as coisas e arcar com a consequência. E tá com medo, vai com medo, mas no fim vai dar tudo certo. E o importante é você ser honesta. Eu também amava a Sakura. É, eu acho que eu aprendi bastante com Sakura, assim, sabe? Agora que eu comecei a pensar sobre isso, terapia, é isso aí. <risos> <risos> então, eu gostava muito de Sakura, assim. Sakura me chamava bastante a atenção. Mas,
3: falando no, nas personagens, assim, delas entregarem, então, eu vou fazer uma, uma menção rosa aqui pra, pra Sailor Moon mesmo, tá? Tá até comentando isso com a, com a Amanda. Hum. É, é engraçado a gente ver a evolução dessas personagens femininas também. Porque a Sakura, ela tem 10, 11 anos, se eu não me engano. Uhum. E o, o anime, ele entrega realmente relações de uma menina de 11 anos. Sim. Então, é tudo dentro do, do limite, não é nada forçado. É a ingenuidade dela, você vê o amadurecimento dela... Então, a relação dela com o não é nada forçado. É realmente aquele gostado, tipo assim... Ah, eu gosto de você, você se é manda mas eu vou te dar uma bala. Porque na minha cabeça não mora isso. Eu te dar uma bala, um chocolate. Uhum. Entendeu? É essa coisa pura. Entendeu? Então, é muito interessante isso. E falando da Sailor Moon... Você vê no início do anime... Que, que a Serena é uma personagem totalmente chorona. Assim, não que isso seja ruim, mas você vê que ela é uma criança... Você vê que ela é uma criança, que ela é apaixonada pelo cara, e você acha que fica aquilo, a mocinha dependente do herói, sabe? Do príncipe encantado dela. E não, até o último arco, você vê o quanto que ela amadurece, o quanto que ela vira uma mulher mesmo, sabe? Um mulherão da porra, sabe? Isso é muito interessante, principalmente nessas obras de anime escritas por mulheres. Elas entregam isso.
0: É verdade. É verdade.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Marina e uma personagem recente que me inspirou e eu me identifiquei muito foi a Nora a protagonista da biblioteca da meia-noite uma mulher com depressão que sente um peso de não ter uma vida perfeita, de sucesso ideal e que tem magoado muitas pessoas com as suas escolhas no livro ela vai em busca de descobrir o que, que ela deixou passar para ter essa vida perfeita mas na verdade a grande questão é que a gente vai descobrir com ela o que faz a vida ter significado, o que faz a gente querer viver. Um
0: beijo a todo mundo Gente, esse episódio tá muito mais gostoso de fazer do que eu imaginava, assim, tá muito divertido. A gente se enterrou coisas que, <risos> que quem é da geração Spotify que vai ouvir a gente nem sabe, sabe, o que é Sailor Moon, o que é Sakura, o que é Diário de Princesa. É isso aí, gente. Google tá aí pra isso. Os streamings também saiam caçando as coisas. Mas agora é hora da gente sair da infância, crescer um pouquinho e pensar... A respeito de personagens que mudaram. A Bruna encerrou o bloco anterior falando de evolução de personagens. E eu acho que, como também a Amanda falou, que chegou uma hora que os livros do Diário da Princesa, ela já estava muito uma, muito mais maturidade. Então o livro parecia meio bobinho, apesar de ainda ser legal, né? bem escrito e tal, para o público-alvo. Eu acho que se destaca muito como essas personagens femininas também elas mudam, como a nossa percepção muda com relação a quem são essas mulheres e o que, que elas têm de destaque que a gente possa considerar como uma boa referência. Vocês sentiram isso conforme vocês cresciam e os filmes que vocês assistiam, os animes, os desenhos, os quadrinhos, os livros, enfim, vocês percebiam também que nossa gente, eu sei lá há 10 anos atrás ia achar essa personagem incrível e ela é horrível ou o contrário sabe, é aquele momento a senhora fala, isso aqui é muito ruim ou não, isso aqui é muito bom, eu não teria entendido ou você reassiste e fala, meu Deus, é outra história vocês passaram por isso?
1: eu já passei por isso tantas <risos> vezes que tem algumas coisas que eu prefiro não ver de novo e não ler de novo <risos> pra não não tirar o carinho, sabe <risos> tem umas que dá até uma vergonha, né assim, se fala assim, caramba eu, eu estava me segurando muito pra não queimar a pauta enquanto a Bruna tava falando. É. Porque isso aconteceu comigo, infelizmente, com a Sailor Moon. Sério? Sério? Polêmica! Polêmica! <risos> Porque eu, quando eu era criança, eu assisti Sailor Moon bem criança. Eu devia ter uns 10 anos. Uhum. A gente tinha é a mesma idade, né? Sim, a gente tinha é a mesma idade. E eu era a Sailor Moon, tá, gente? Eu era a Serena. A, a Usagi na versão japonesa. E Serena na versão brasileira. E eu me sentia a própria. E hoje eu tenho um pouco de vergonha ali disso, Porque, <risos> especialmente na era clássica do... do anime, do mangá, ela é insuportável. <risos> e ela, ela... Tudo dela é, gira em torno de homem, sabe? Uhum. E, inclusive, eu tentei reassistir o anime. E, assim, nossa, eu, eu, tenho, eu tenho dó no coração de falar isso. Porque eu, eu gosto muito de Sailor Moon, mas... Eu tentei reassistir o anime e, gente, ela cria uma disputa uh, entre... Pra, por causa do namorado dela, né? Ela criou uma disputa com uma criança. Por ciúme. Sim. E aquilo, aquilo não me desce, sabe? Eu não, consigo, eu não consigo pensar mais numa personagem feminina que é tão dependente, assim, de homem. Da atenção masculina, sabe? Porque não é uma questão sexual ali. É uma questão de atenção. Uhum. É uma dependência emocional que ela tinha. E eu, eu penso que isso é um referencial muito ruim para as mulheres. Sim. Uhum. Porque é isso que nós acabamos reproduzindo. Até uma certa idade, nós acabamos reproduzindo isso inconscientemente, porque tudo gira em torno disso, sabe? Você tem que agradar ao homem. Seja ele o seu pai, o seu irmão, o seu marido, o seu professor, o homem. E isso me incomoda bastante num, num, num mangá, em um anime, né? Feito por uma mulher. Sim. Eu sei que ela evolui, tá? Eu sei que ela evolui. Mas até certo ponto é insuportável.
3: É, é ela é chata, né? Com relação a isso. Foi o que eu falei, até o final ela, ela amadurece bastante. Mas até esse arco aí que deve ser a metade ali. Cara, é difícil. Quem
0: salva são os personagens secundários. É o mal do protagonista, né? <risos> sabe? O protagonista é chato, a gente assiste porque a gente gosta dos amigos, sabe? <risos> Mas é interessante, interessante saber. Olha,
3: eu tenho uma personagem que quem me conhece sabe que eu tinha um carinho, eu tenho um carinho muito grande por essa personagem. Eu gostei dela durante muito tempo, eu olhava e falava assim: meu Deus, ela é incrível, ela é muito forte, que mulherão. E hoje olhando, eu falava assim, cara. Ela realmente, ela era surtada, ela precisava de terapia e ela era extremista, que é a Bellatrix Lestranger do Harry Potter, sabe? Por um certo momento da minha vida eu achava ela assim, nossa, ela é focada nos objetivos dela, sabe aquela coisa assim? Não, não, ela, ela é exagerada, entendeu? Ela passa do ponto, sabe? Então assim, ela é uma personagem que hoje, mesmo gostando dela, tendo um carinho muito grande Sabe aquela cena clássica do Fala Clássica? Eu matei Cyrus Black, né? Mas. Não, não dá. Não dá pra defender ela mais. Eu, eu já perdi todos
0: os argumentos de defesa com ela. <risos> tá tudo bem, Bruno. Isso aconteceu com muita coisa. Não só, não só com ela. Tá tudo bem. Ela,
3: ela ainda é minha amiga. Eu gosto dela. Mas eu já não defendo mais.
0: <risos> Justo. Justo, justo. Querida, você precisa de terapia. Não é? Pois não. é, ela não gostou muito
3: quando eu falei isso pra ela.
0: Muito bem. E uma personagem que você olhe e que seja uma boa referência, você tem? Tenho.
3: A minha personagem referência, por incrível que pareça, era uma personagem que eu não gostava. <risos> tá, sim. Eu já até falei disso uma vez no post do blog. Eu não gostava dela de jeito nenhum. E depois que eu amadureci um pouco. Eu falei assim. Olha, essa personagem. Ela tem os motivos dela pra ela ser assim. E ela tenta fazer tudo assim da melhor forma. Eu não sei se vocês conhecem. Que é a princesa Jujuba. Da hora da aventura. Sim. A Jujuba é um personagem que ela entrega bastante. E eu acho que, tipo assim. É, ela tem uns momentos de surto dela. Mas faz sentido. Se você acompanhar a história inteira dela. Mas ela sempre tenta fazer o melhor, sabe, pro reino dela, pros amigos dela, as pessoas que ela gosta. Ela sabe onde que ela tem que se sacrificar, ela sabe até onde ela pode doar. E, tem, e você vê as dores dela por isso, sabe, de ter que abrir mão de certas coisas, de até onde que ela pode fazer. Então, assim, ela é uma personagem complexa, ela entrega aquilo que a gente tava falando no começo de seu ser o estereótipo perfeito, porque ela mostra os defeitos dela, as qualidades... Ela... As fraquezas, sabe? Ela entrega uma personagem real. Uma mulher com sentimentos reais. Então, a, a Jujuba, pra mim, hoje, é, é uma personagem da ficção que eu acho que é o que eu mais tem próximo de uma mulher de verdade pra mim. Olha. Uma personagem que tem o um cabelo cor-de-rosa. Uma personagem que tem um cabelo cor-de-rosa e, na infância, era uma gosma de chiclete.
0: Olha
1: aí. <risos> Mas olha só, é porque você nunca viu a Bruna, porque ela já teve o cabelo cor-de-rosa também. Tá tudo explicado agora. <risos> tá tudo explicado, tá
0: tudo muito bem. Tudo faz sentido agora. Todos os chakras foram alinhados. <risos> alinhados. <risos> muito legal, eu nunca tinha pensado na princesa Jujuba dessa forma, Bruna. Muito obrigada. Eu nunca tinha pensado nada desse jeito, faz muito sentido que você fala. É uma forma diferente de
3: ver. Sim. Cara, eu assistia Hora de Aventura por causa da Júlia. Tudo eu gosto também, né? Da Júlia, minha filha. Uhum. E... Mas eu assistia como um desenho. Um desenho normal, um desenho de criança. Até o momento que eu passei a assistir com uma visão além do desenho de criança. É aquelas entrelinhas do personagem. Uhum. Então, isso é muito interessante.
0: O que é muito interessante mesmo, né, da gente pensar o quanto que quando a gente assiste um, um desenho, e aí, sim, pode ser uma revisitação de um desenho que a gente assistia quando a gente era criança, ou os novos filmes que são feitos o público infantil, né, Beijo, Disney, Patrocina Nós, uhum. e coisas assim, <risos> o quanto que é legal, né, você poder assistir... Com pessoas que são de gerações diferentes, porque a visão que a gente tem, a leitura que a gente tem é muito diferente. E, e é muito fantástico isso, né? É muito, é muito fascinante, assim, eu me amarro nesse tipo de experiência. Que você disse que você teve com a sua filha, sabe? Eu, assim, me amarro muito. <risos> muito legal. E você, Amandinha, nos conte os seus segredos mais obscuros. Quem que é a sua personagem, assim... A melhor mulher de todos os
1: tempos das artes. Gente, a melhor mulher de todos os tempos não é exatamente a melhor, mas é por isso que ela é a melhor. Olha. Deu pra entender? Polêmica. Ah, <risos> uh. profundo. <risos> pra quem me conhece, assim, é extremamente clichê o que eu vou falar e todo mundo já sabe. É a Alfred, tá? A June, porque ela tem nome. É a June. Lá do conto da Aya, lá do conto da Aya. Peraí, Amanda, a June do livro ou da série? Porque tem uma diferença grande. A June do livro. Do livro, tá. A June do livro. Tá. Por quê? Ela tem vários defeitos. Ela é debochada. <risos> ela... Nossa, ela é muito debochada. Ela... <risos> ela é respondona. Ela tá de saco cheio. É, assim, ela não tenta ser perfeita. É, é, e, e eu acho que isso é o o bom dessa personagem, sabe? Porque ela é uma mulher oprimida, extremamente oprimida, assim, ela leva pressão a, a, ao pé da letra. É, isso que eu ia falar, muito oprimida. É. Mas ela não se conforma. Sim. E eu acho que essa é a mensagem mais positiva que eu consegui tirar do, do livro Conto da Aya, que, gente, meu livro favorito, livro da vida, assim, total. Nossa, sério? Eu não sabia disso. Sério, sim. Olha! Apesar de ser um livro tão pesado, eu gosto de pensar nele de forma positiva. A June, o que eu li no conto da Aya, né, que é a visão dela, da história, uhum. me ajudou muitas vezes a seguir em frente sobre coisas que eu estava inconformada ou me sentia vitimizada de alguma forma. Uhum. É, eu já sofri assédio em um trabalho anterior e em muitos momentos eu pensei exatamente, sabe, nas, nas falas dela, nas situações que ela vivia e eu segui em frente. Então, ela é uma personagem pra mim, tipo, totalmente mulherão da porra.
2: Uhum.
1: Sinto muito, Amandinha,
0: que você tenha passado por isso.
1: Faz parte de ser mulher, infelizmente, amiga. Nós acabamos passando por coisas terríveis.
0: É... Mas não deve ser assim, né? Então Não
1: deve ser assim. Que ninguém merecia passar, né? É. E é por isso que nós somos tão fortes, infelizmente, porque nós temos que aprender a ser. Ninguém é forte pela gente.
0: É. Gosto muito dessa sua fala a respeito da June, porque para essa referência, a personagem que vem na cabeça também é uma personagem que é uma mulher bem real, ela é da ficção também, é um livro que foi adaptado para um filme, mas ela é uma personagem que você olha e você fala, cara, poderia ser uma pessoa de verdade, sabe? Que é a Rachel Watson, que é a protagonista do thriller A Garota no Trem. Hum, tá, sei, sei. Eu gosto muito de thrillers psicológicos, hum. e eu gosto muito da história da obra, né, A Garota no Trem. E eu gosto muito de como a Rachel, apesar de tudo que ela enfrenta na vida dela e toda a questão né, dela de estar tá tentando se entender ali com o término do relacionamento, as paranoias que ela tem, os vícios né, que ela tem. É uma personagem realmente muito complexa e muita gente duvida do que ela fala porque realmente ela é muito mentirosa e ela é também uma pessoa que Precisa de ajuda, né? Mas eu gosto muito porque ela não esconde da gente que ela é assim. Sabe? E eu acho que isso é de uma força muito grande. E como um todo, é um livro que... Quando eu li, eu saí da leitura pensando... Meu Deus do céu, essa mulher ela não teria chegado a esse ponto... Se as pessoas ao redor dela não tivessem ajudado ela a ir pra esse caminho. Sabe? E eu acho isso muito real, assim, eu, eu gosto disso na ficção, eu gosto de mulheres que elas são quem elas são porque elas são, sabe? <risos> e, e tem os seus, enfim, as suas características, né, que são boas, mas que também são ruins. Então, eu acho que a gente meio que inconsciente acabou, é, todas nós aqui, né, a gente saiu daquele lugar de queremos ser princesas, heroínas né, e por pontos de vistas diferentes, que eu acho que tem muito a ver com a nossa criação e quem a gente é e passamos a ver personagens fortes e referências que são fortes por serem quem elas são, por serem humanas, por serem tirando a princesa Jujuba que eu sei que não é humana mas enfim ela tem que, ela, gente, ela fez chiclete, né? Mas enfim, vocês entendem Era o que eu tô falando, por favor, né? Por favor. O que importa é a essência É, exatamente, né? Mas ela ah, é... Ah, essa foi ótima. É, mas enfim, <risos> né? São personagens que dentro dessa parte do... De exercer a sua feminilidade, elas são livres, porque... Elas são quem elas são e elas arcam com as consequências disso, né? Sejam boas ou ruins, então elas colhem os louros, mas também colhem as consequências, né? E, e é interessante como, eu acho que isso faz muito sentido com a nossa geração de mulheres adultas. Que a gente começa também a perceber e entender tudo o que acontece, como a arte expressa, né? A realidade. A arte nada mais é do que a modificação da realidade. A gente acaba olhando e falando assim, eu, eu entendo essa personagem, eu gosto dela porque ela se parece mais comigo agora. Porque, porque eu entendo que eu sou uma pessoa... Como qualquer outra pessoa, né? E como isso é libertador, como isso tira peso, sabe? Ainda exige força e coragem, mas isso tira aquele peso do você tem que ser perfeito e que você nunca vai ser, como a gente comentou no primeiro bloco, né? A gente nunca vai ser, sei lá, a Angelina Jolie, sabe? Porque ninguém é, só ela.
2: <risos> Talvez nem é ela,
0: sabe? A Angelina Jolie e é a Lara Croft
1: dos peitos triangulares, é, né? Não. Porque... não tem como, gente, não vai rolar. Na verdade, ouso dizer que nem a Angelina é. Jolie é a Angelina uhum. Jolie mesmo, porque a mulher tem uns, tem uns dramas pessoais violentíssimos e ela não é aquele mulherão maravilhoso, super sexy, que nós vemos no tapete vermelho. Exatamente. É, é isso, sabe? Porque
0: aí, hoje a gente consegue olhar pra Angelina Jolie e ver que ela é o quê? Uma artista. Uma ótima profissional das artes, mas ela, ela também é o que Ela é uma pessoa com vários problemas, sabe? Deve ter cólica, deve acordar com chué, <risos> sabe? Tem bafo de manhã. Vai no banheiro. É, faz xixi, sabe? Se bebe muito, vomita, essas coisas. Porque assim, as gente.
3: pessoas antigamente tinham a ideia de que mulher bonita não vai no banheiro, né, gente? Eu não sei se vocês pegaram essa geração. A Amanda deve lembrar disso, né? Já me perguntaram isso, tá? <risos> Já Olha. me perguntaram. Você vai no banheiro,
2: amiga?
0: <risos> não, não, não. Eu me retroalimento xixi, assim, ó. Bebo água, <risos> o meu xixi vira sangue depois. É assim. A biologia humana funciona dessa forma, você é é sabia? sabia? Melhor não faço as coisas que vai rolar no zap depois da, da galera do fake news, tá ligado? Uma absurdeza, enfim. <risos> Mas é por aí, eu acho que faz muito sentido, né, a gente começar a naturalizar isso... E sim, a Angelina Jolie é uma das mulheres mais bonitas que a gente tem no planeta, e tá tudo certo também, ver que ela é bonita, ué, é isso aí. Ela é bonita, ela é desejável, e é
1: isso aí. Mas tenho certeza é. que, aco que acorda com o cabelo todo pra cima e com bafo. Com certeza. Ah, com certeza. Com certeza. E talvez mesmo
0: nesse momento ela seja desejável exatamente como qualquer mulher que não é tão bonita, entendeu?
1: Ou, né, quanto ela. Com certeza, mas eu, digo, mas eu digo pela questão da, da quebra dessa perfeição, uhum. porque ela não é perfeita. Claro que não, ninguém é. Nada é. Porque ela é uma mulher. Esse ideal é que tem que acabar. Sim,
0: sim. O ideal da beleza, né? O mito da beleza, exatamente. Eu, eu posso levantar um
3: ponto aqui falando nesse negócio do mito da beleza? Que não... Claro. É, é interessante também, como se a gente observar nas, nas obras antigas, tudo ainda existe bastante e sobre esse negócio da perfeição da mulher nas obras, é que isso torna uma disputa. E isso gera uma disputa entre mulheres. E isso é errado. Uhum. Então, a gente, muitas vezes a gente se diminui na forma como que a gente se vê, pelo fato da gente olhar e falar assim, nossa, nunca realmente não vou conseguir ser com aquela personagem. E isso gera disputas internas entre mulheres. Isso é errado. Nós deveríamos nos apoiar e não disputar entre si. Sim. Entendeu? Tipo assim, não é, não é porque, sei lá, eu tenho cabelo liso, você tem cabelo cacheado, ela tem cabelo curto, que isso faz de mim menos bonita, ou você é mais bonita, ou porque você trabalha com som, eu trabalho com imagem, isso me torna menos qualificado, ou você, entendeu? E isso ainda é uma coisa que é presente, por exemplo, nas obras, essa disputa entre mulheres,
1: por coisas que não deveriam existir. Sim, infelizmente é um clichê muito explorado, né? Tanto disputa por homem, quanto disputa pra ver quem é mais bonita, quem é mais sexy, quem é... Enfim.
3: É, eu, eu nem levantei a disputa por homem pra não cair e falar que a gente tá, tá militando demais. Isso daí. Não, mas é, mas é
0: verdade. É... é verdade. Acontece. É, mas tá, tá interligado, né? Porque também essas personagens, quando elas competem... Se ela é mais sexa, normalmente são personagens heteronormativas. Então, elas. O lance não é você ser mais bonita, o lance é você ser mais desejável do que todo mundo quer desejável pra você ter o cara perfeito, sabe?
1: Volta aquilo que eu tava falando da atenção masculina. Né? Você quer mais atenção masculina que, aquele, que aquela outra mulher. Sim, sim. Eu acho que tá tudo muito vinculado.
0: E, e é uma loucura porque eu acho que essa relação também ela se expande. Para o universo real, assim... Para a vida real, né? Mulheres são ensinadas a serem muito competitivas... São! Assim como homens também sim. são ensinados a serem muito competitivos em outros aspectos... Eu acho que nenhum dos dois é muito bom, sabe? Sim, sim... Né? É, é muito, muito louco... E pensando numa rodada bônus aqui, girls... Para a gente encerrar esse episódio... Já que vocês puxaram essa questão de competitividade, perfeição... A personagem que eu vou indicar como uma personagem que eu gosto muito e que ela ficou de fora, mas que eu vou citar assim bem rapidinho, ela não é de uma adaptação, tá? Ela é só do mundo do audiovisual e é uma personagem que eu tenho um carinho enorme e eu vou tentar defendê-la, embora seja muito difícil, <risos> <risos> que é a Bree do Desperate Housewives. Eu não sei se vocês já assistiram essa série.
1: Não, não, eu, eu sei, eu conheço, mas eu não assisti. Não. não. <risos> Já ouvi falar também, mas Gente,
0: não. Gente, eu amo série de drama e relações, assim, sabe? Tipo, é o meu rolê de série favorito, assim, eu adoro séries sobre pessoas, sabe? Sobre relações entre pessoas. E basicamente essa série é uma série sobre donas de casa... Desesperadas. É. <risos> <risos> Sorry. <risos> Sim, donas de casa desesperadas que vivem no mesmo condomínio, elas são todas vizinhas e amigas. E só pra ap apresentar, assim, o que, que é a série, a história começa quando uma delas morre por suicídio e as outras têm que lidar com essa morte. E aí cada uma das sobreviventes tem tem uma característica ali que se destaca, né? Temos, então, uma que era muito boa no, no trabalho, mas que ela casou e teve um monte de filha e agora ela cuida dos filhos enquanto o marido tá fora... Temos uma outra que ela é super romântica, sabe? Mas não deu certo o casamento dela, o marido foi embora. Temos uma que faz o perfil da Hot Girl, sabe? Que é super gostosíssima. E o marido é um cara que também tem muita grana, mas é só isso mesmo, ela só é muito gostosa. <risos> <Eu> não tem <tenho risos> nada além disso. E tem a Mary Alice, né? Que é a que morreu por suicídio. E tem a Brie, que é a Brie. Deixa eu tentar explicar pra vocês quem é Brie. Brie Bri é uma força da natureza que é aquele estereótipo da dona de casa perfeita, sabe? Uhum. Tem uma personagem que a Tatiana faz no Orphan Black, uma das órfãs, que é dentro desse mesmo estereótipo, então... Meu Deus,
1: eu acabei <risos> de pensar nisso do é... porquê.
0: <risos> Por que isso, cara? A cabeça puxa, né? Eu tô tentando lembrar o nome dela. Meu Deus! É, é a Alice, eu acho, né? Alison. Alison. É, a Brie é a Alison de Desperate Housewives. Mas assim, a Brie é muito melhor do que a Alison. Mas muito melhor que a Alison. Brie é aquela dona de casa que tem a postura perfeita, as roupas perfeitas, o cabelo perfeito, os filhos são perfeitos. Mas assim, eu gosto muito porque... Eu sei que a é ironia né falar assim... Ai, mas você critica arquétipos, estereótipos está falando disso. Mas cara, eu gosto da Brie porque eu vejo nela um trabalho, sabe? <risos> Não é que ela tinha o grande dom de ser uma dona de casa perfeita. Aquela mulher, ela luta muito por isso. Ela sabe o que ela quer, sabe? Então, ela, pra mim, ela acaba se destacando por causa disso, assim. E é uma série... Gente, é um grande... Desperate Housewives É um novelão, se eu não me engano De sete temporadas, 24 episódios Divertidíssimo Eu recomendo muito que vocês assistam E não vão por essa lógica de Ai, ah, são, sei lá, só histórias De donas de casa, porque tem todo um Acontecem coisas que vão mover A história e a relação delas fica Entre elas ali, você vai consumindo Sabe? É um novelão É um novelão, é muito bom <risos> Adoro, adoro essas coisas, gente. Eu sei, parece que é de pleasure, mas não é. A série é boa mesmo. Recebeu vários prêmios. E... <risos> a pessoa tem se justificar, né? Pelos gostos. <risos>
1: tá bom, Dona. Ninguém tá te julgando. <risos> Eu tô.
0: <risos> Eu tô. <risos> a
2: mãezinha
1: <risos> Qual que ah, é seu... a sua menção honrosa? Ai, gente, eu vou falar de uma série de livros, que são livros bem curtinhos, cada um tem umas cento e poucas páginas. É, o primeiro livro chama De Volta Pra Casa, e é uma série de adolescentes, e tem várias questões sobre sexualidade, gênero, e toda uma questão sobre como se ajustar quando você é desajustado. Adoro e tem várias personagens femininas eu não vou citar só uma porque eu gosto de todas elas são muito complexas algumas são algumas são é, mais perfeitinhas outras são completamente erradas e todas elas são maravilhosas super indico essa série para todas as idades assim de adolescente para cima só vai o link estará na postagem
0: deste episódio. Tá. Bruna, eu. Sua vez. De passa vergonha, vai.
3: Não, acho que aqui não dá pra passar vergonha, não, vai estar mais tranquilo. Mas tem duas personagens que eu gostaria de fazer uma menção rosa. Tá? Que são duas personagens que eu me identifico muito, tá? No personalidade. A primeira é a Luna, Luna Lovegood, né? Do Harry Potter. Que a Luna é o. Sim. Cara, eu não sei se a Luna é aquariana, mas ela deveria ser. Porque eu me vejo na Luna. Eu quebro o, os estereótipos, sabe? Eu não me importo porque as pessoas pensam como elas me veem. Se eu tô feliz usando meus brincos de rabanete, é isso mesmo. Sabe? Tipo, cara, eu tô aqui, eu tô no meu mundo. Se você não me encher o saco, tá tudo bem. Eu, eu não quero, sabe? Se você não me encher o saco, eu não vou encher seu saco. Tá tudo bem isso. Não quero guerra com ninguém. Entendeu? Mas não significa que ela seja uma personagem fraca e ingênua. Então, porque a partir do momento que pisa no calo dela, ela mostra quem que é. Pra que que ela tá ali. Entendeu? Então, a Luna é uma personagem que, assim... Eu acho que... Eu, eu me identifico muito com a personalidade dela nesse ponto, sabe? Eu faço o que eu gosto. Como a Amanda falou, eu tive cabelo rosa. Rosa mesmo, assim. <risos> jujuba. Todas as cores, né, amiga? Todas as cores. No Jujuba mesmo, entendeu? E é isso. Ela faz o que faz ela feliz. E tudo bem, ela aceita. Então, para uma personagem nova, para a idade de Harry Potter, ali, seus 12 anos, quando acho que ela aparece, né, 12, 13 anos, ela encara isso muito bem, tá? Uhum. E a minha outra personagem aqui que eu quero citar, é só série mesmo, tá? Que é a Christina Young, do Grey's Anatomy. Não sei se vocês já assistiram. Hum, não. Tentei e falhei. <risos> é, eu parei na décima temporada, mas eu vou defender ela aqui do mesmo jeito. A Young é a deusa da card, sabe? E a Yang, ela é complexa, sabe? Ela é complexa, ela é uma profissional incrível, super capacitada. Ela é competitiva, ela não liga pro que falam dela. E ela retruca mesmo, ela não leva desaforo pra casa, sabe? E tem duas situações da Young que eu gosto muito. Uma sobre crianças, é sobre a parte de maternidade que a gente comentou, que ela fala assim, sobre ter filhos, né? Ela fala assim: eu gosto de crianças, mas eu não sou uma pessoa boa para ter crianças, entendeu? E ela quis dizer que ela respeita as crianças, mas ela não, não quer ser mãe. E as pessoas precisam entender isso, sabe? E outra coisa que ela fala também, que uma fala muito icônica dela que eu gosto é sobre a beleza feminina, não que a Sandra não seja uma atriz maravilhosa, ela acha ela linda mas ela vira como Cristina Yang e fala assim dane-se a minha beleza, se você quiser me elogiar, elogie o meu cérebro e eu falei assim, meu Deus que mulher, quando ela falou isso eu falei assim, essa mulher é foda demais, <risos> sabe, porque ela, ela sabe que ela é bonita mas ela sabe que tem outras coisas que pesam nela que vale muito mais a pena, sabe? Então, assim, eu acho que são minhas duas personagens que eu precisava citar Porque eu gosto muito delas E eu acho que tem muito da personalidade dos personagens em mim Então, assim, vale a pena ser citado Muito bem
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim Mas onde? Perdidos na estante eu agradeço demais, Bruna, por você ter vindo aqui com a gente gravar esse episódio do Perdidos. Eu espero que tenha sido divertido pra você. Estou te julgando ainda por três temporadas Supernatural. Eu, eu nem te conto o restante, então, depois. Depois em off eu te falo o que mais que tem dessas vidas de série aí. Meu Deus do céu, gente. <risos> S.O.S. Help. <risos> 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 Mas eu espero que você tenha se divertido junto com a gente. Só relembra, por favor... As suas redes sociais e o link do seu blog, qual que é mesmo? é Primeiro, deixa eu agradecer aqui, tá? Que foi uma honra estar aqui com vocês. Eu comecei muito nervosa, mas assim, tô super
3: em casa mesmo agora. Agradeço demais o convite. Assim, sem palavras mesmo, foi
0: maravilhoso. Volte sempre. A casa tá aberta agora. Já sabe o endereço, é só chegar e entrar. Obrigada. Boa. <risos> Já sei o endereço e pode deixar.
3: <risos> é, pra quem quiser me seguir lá no Instagram, então, tá? É o otomora.br e o blog é o metamorfia, é o www.metamorfia.com.br, metamorfia com, com PHY, tipo farmácia, antigamente.
0: Adoro que tem o um slogan, né? Metamorfia igual farmácia, é. como antigamente. Eu espero acessar esse blog e ter isso tipo de capa, tá? Só quero deixar essa ideia. Não tem, Ai, amiga. Ai, poxa vida, tá vendo, A gente? <risos> Mas eu vou, vou fazer uma edição e colocar uma menção rosa nisso pra você. Por favor, Pode deixar. por favor. Gosto dessas homenagens, assim. <risos> quando, eu, quando eu morrer, dizem que passam os melhores momentos da nossa vida na nossa frente. Não né? é lembrar de coisas assim, sabe?
2: <risos> <risos> Deus, eu sou uma coisa simples,
0: gente. Eu sou uma mulher de gosto simples. Eu só quero me divertir na vida, é isso aí. E você, Amandinha? Você gostou desse episódio?
1: Eu amei esse episódio, gente. Fomos. Foi um papo super, super amigas, assim. Eu. Eu acho que a gente tava precisando de uma coisa mais leve. É. Porque, sim, não está fácil, né, gente? Não está fácil. E esses momentos de leveza é que valem a pena, sabe? Então, eu tô super feliz de ter participado aqui com, com a Bruna, com você, Doa. Também tinha muito tempo que a gente não gravava junto. Verdade.
0: Verdade. Bom demais, bom demais. Eu fiquei muito feliz de conhecer a Bruna, obrigada por me apresentá-la, fiquei muito feliz e adorei gravar com você também, Amandinha. Feliz de conhecer. Ai, ah, que gostoso! Vamos ser amiga. E... Claro! <risos> e, Amandinha, suas redes sociais, aliás, sua rede social, porque a Amandinha é uma pessoa que tem consciência das limitações do tempo de um ser humano, por isso ela só usa Instagram. <risos> Qual que é mesmo?
1: <risos> é o Barreiro e também tô por aqui e lá no Ficções Humanas, junto com o Paulinho V. Muito bem! E eu também
0: vou ficando por aqui, gente, você já sabe, eu sou Domênica Mendes, foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio, minhas redes sociais, Domenica, underline, Mendes, lá no Twitter e no Instagram. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar eu tomando café... Você vai encontrar Farof e Paçoca, que são dois dos muitos petcasters que gravam na Podosfera brasileira. Eles estão aqui me julgando, mas eles estão em silêncio. Mas às vezes eles latem pra mandar um tipo, e aí galera, beleza? A gente que manda tal, coisa assim. Né? Somos herdeiros, eu falo, para gente, nem todo mundo é herdeiro, só vocês, né? Essas coisas. <risos> Magou a audiência, tal, a gente perde, né? Então para, se controla. E eu também falo bastante, falando sério aqui, de produção de podcast, de relação com equipe, tudo que tem a ver com o mundo de podcast. Eu divulgo bastante o trabalho lá dos podcasts que eu edito e que eu participo. Então eu espero que você se sinta confortável de ver bastante meme e coisas fofas e também papos sobre essa mídia que eu tanto amo. Lá no meu Twitter e no meu Instagram. Inclusive, para quem está ouvindo que quer aprender a fazer podcast ou quer melhorar o seu podcast, fica o convite para conhecer o podcast Estúdio 31, que é o meu podcast, onde vocês vão conhecer uma outra Domênica, que é a Domênica Séria, <risos> que é a Domênica que trabalha <risos> com podcast, onde eu ensino as pessoas a fazerem podcast, a melhorar o seu podcast. Também são conversas muito leves, bastante didáticas. Mas não tem esse monte de groselha que a gente fala aqui, porque aqui é o espaço da groselha. E tá tudo bem também. É sobre isso, está tudo bem, é pra isso que eu faço podcast. No mais, ouvinte, muito obrigada pelo seu download, pelo seu play. Esteja você ouvindo por onde estiver, sabe que é por você que a gente grava esse podcast, é por você que a gente faz isso daqui, é um prazer estar Há tanto tempo, com Perdidos na Estante no Ar, já é a nossa edição número 184, tirando alguns episódios que a gente lançou como Cabulosos em Quarentena, lá no início da pandemia em 2020, então eu acho que se a gente contar mesmo, a gente já passou de 200 episódios, e é muito bom estar tá aqui com vocês, eu tenho muito orgulho desse projeto, vamos tocar a vida, fique bem, fique em segurança, se você não se vacinou, por favor, vá se vacinar, independente do que o governador do seu estado estiver dizendo, por favor, usa a máscara e avalie a gente. Mudança de assunto rápido. Avalie a gente na sua plataforma de podcast favorita, mesmo se for lá no Spotify, dá pra você acessar lá e deixar até 5 estrelinhas pra esse episódio e todos os outros episódios, também no Apple Connect Podcast, entre outros agregadores e tocadores de podcast. Avalie a gente, deixe um comentário, siga a gente nas redes sociais e... Até semana que vem, né, Amanda? Até semana que vem. Bruna, volte sempre. Um beijo. Beijo. <risos> Arrasou. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com na estante você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Domenica Mendes e Bruno Tomura. Depoimentos, Marina Kondratovic e Aline Rocha. Pauta, Amanda Barreiro. Edição, Hamilton Cabuna. Esse episódio é mais um oferecimento das pessoas que nos apoiam todos os meses. A cada um de vocês, todo o nosso carinho, amor, amizade, agradecimento eterno. Mas aquele agradecimento especial vai para alguns de vocês que nos permitiram dizer os seus nomes. Então, muito obrigada a você, a Irexu, a Line Bergamo, a Maurício, a Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues Clécio Alexandre Duran Daiane Silva Souza Deise Cristina Fernanda Cortez Igor Bajo Lucas Roberto Lubento, Luciana Terra das Neves Neto Luiz Henrique Soares Marina Kondratovic Marina Jardim Melissa de Sá Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. O Perdidos na Estante volta semana que vem. Se você puder contribuir, não se esqueça de apoiar a gente no Catarse ou no PicPay. Compartilhe esse episódio também para fazer esse podcast chegar a mais pessoas. O compartilhamento, gente, é de graça. Fique bem por aí. Um beijo.
1: gravando Show.
0: Apareceu as ondinhas uhum. certinhas nos gravadores aí? Show. Vai, uhum. go então. Vocês estão ouvindo o meu ventilador? Não. Não. Eu ouvi uma moto. É ah, moto, sim. Mas não é uma moto sua, né? Não. Você não tá em cima <risos> de uma moto, não? Tô, tô. Não tô. Não. Que bom. <risos> não gravem <em> podcast <risos> dirigindo motos, tá? Não. <risos> Segurança em primeiro lugar.
3: É, eu acho melhor não andar <risos> na moto. Então, mas não né? É... <risos> Gente, peraí, só um minuto, vou ter que soltar minha cachorra, senão vai ficar louca aqui. Rapidinho.
0: Petcaster em ação. Gente, três
3: cachorros é difícil. <risos> e todas meninas também.
0: Olha, todas. É uma casa maravilhosa. É uma casa. É uma casa onde quem manda são elas.
3: Exatamente. É muito poder aqui em casa. <risos>